0: Lors des entrevues, les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
1: CIBL 105. Excusez-la.
2: Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre édition d'Excusez-la en ce dimanche 12 novembre 2023. Mon nom est Marc Bolduc et comme à chaque semaine, je vous réserve un rendez-vous dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Et je suis en compagnie, avant de l'oublier parce qu'il est très précieux, mon metteur en nom Francis Bellavance qui fait toujours un travail extraordinaire. Et si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, on a une, une invité cette semaine, vraiment c'est particulier ce qu'on va faire ce soir avec lui. C'est M. Jean Duval. Bonsoir, Jean.
0: Bonsoir, Marc.
2: Euh, Jean Duval, dans la vie, il est, euh, il était, parce que je pense que maintenant, il a du temps libre ouais. pour faire son, son deuxième métier, qui est l'ethnomusicologie. Euh, aussi agronome dans un passé, pas si enseignant et musicien, bien sûr, extraordinaire, compositeur aussi. Vous connaissez probablement de ses pièces. Et aujourd'hui, on va le recevoir pour nous parler d'un violoneux extraordinaire, méconnu du grand public, mais pourtant, qui a été une vedette à son époque, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et c'est M. Johnny Boivin. Alors, alors, euh, il a, euh, avec des complices, bien sûr, il a fait lui-même des retranscriptions des pièces de M. Boivin qui ont été enregistrées. Et on euh, nous expliquera ça tantôt, bien sûr. Il a procédé avec euh, des musiciens, euh, en l'occurrence, il y a Olivier Légaré, Nicolas Babineau et David Simard, qui ont repris euh, des pièces de M. Boivin. On va entendre donc ce que ça peut donner euh, au départ avec la reprise. Puis, bien sûr, on aura une petite surprise en cours d'émission. On pourra peut-être entendre M. Boivin lui-même. On va commencer avec Olivier Léguéret, qui, dans la vie, a un chant, a outre la musique, a une certaine connexion avec notre invité d'aujourd'hui, parce qu'il fait dans la, la grande Ouais,
0: Oui, c'est un producteur de semences, en fait, de semences de légumes, Olivier. Ouais. On se connaît aussi. par la musique, pas nécessairement par l'agriculture. Là,
2: mais... mais c'est ça, il y a quand même, c'est quand même étrange qu'il puisse y avoir une connexion aussi en, en dehors de ça, avec des intérêts. D'ailleurs, dans, dans la tradition, il y en a quand même beaucoup qui sont, oui. qui sont Impliqué là-dedans. Ouais, David
0: au... aussi, oui. il, a, il cultive des bleuets. Oui. Je pense qu'ils sont bio, ces bleuets. Oui, oh, là, oui. D'un. Puis on a
2: Justin Jutra aussi, oui. quelques calheurs qui sont impliqués là-dedans. Donc vraiment, c'est une grande famille, euh, on peut dire. On peut se rejoindre de bien des, des endroits. Et on va entendre Olivier Légaré nous faire le Money Mosque, parce qu'il y a deux versions d'ailleurs du Money Mosque sur ces enregistrements-là. Donc quelques mots sur la pièce. Je pense que bien, pour moi, c'est un classique dans la tradition québécoise, le Money Mosque, mais euh, est-ce que dans
0: Bien, c'est, oui, c'est une pièce d'origine écossaise, mais qu'on a adoptée assez probablement assez rapidement au 19e siècle au Québec. Puis, euh, souvent, les, les violonneux québécois se plaisaient à faire beaucoup de variations sur cette pièce-là, la reprendre dans une autre tonalité. Euh, en tout cas, c'est, c'est vraiment une pièce reconnue pour ça. Puis,
2: je pense que le, le Money Mosque a été introduit ou passé c'est passé un peu par les États-Unis, ce qui en a fait un grand succès aussi, je pense, qu'on pourrait quasiment commercial, ah oui, de c'est la pièce. Inter,
0: un succès international. Oui, le à partir de là, <rire> on est loin du
2: Straspy, disons, de, d'origine. Oui, oui, oui. Alors, on écoute donc... Euh, Olivier Légaré qui nous fait le Money Mosque d'après l'interprétation de Johnny Boivin. On écoute ça, on vous revient bien sûr pour la suite de l'entrevue avec notre invité de cette semaine, M. Jean Duval. extraordinaire, mais aussi quelle version d'une pièce pourtant qu'on croit très connue. C'était donc Olivier Légary qui reprenait, euh, bien sûr, euh, les pièces de M. Johnny Boivin. On a devant nous, euh, et vous à l'écoute, bien sûr, John, euh, Jean Duval, maladie de Johnny Duval. <rire> il
0: y en a qui m'appellent comme ça. <rire> oui, quand
2: même, on se un la radio. Et, euh, Jean Duval, d'abord, avant de parler de M. Boivin, euh, il est connu aussi pour un travail qui est fait depuis quand même un certain temps, de prendre la peine d'aller euh, mettre sur partition des répertoires de gens qu'on a connus, des de, de, de pionniers d'enregistrement. On pense, mettons, Isidore Souci, Gio La Madeleine, etc. Donc, euh, d'où vient ce, ce besoin-là pour qu'on, qu'on en arrive justement à Johnny Boivin qui, lui... Euh,
0: ben, euh, moi, j'ai toujours trouvé important qu'on on documente notre répertoire. Euh, c'est sûr que ce pas tous les musiciens traditionnels qui lisent la musique, mais il y en a quand même une bonne partie qui, qui le font. Et puis, euh, je trouve qu'on ne connaît pas assez bien le, le répertoire des de nos anciens violoneux. Alors, ça m'a toujours tenu à cœur de, de faire ça. Et puis, évidemment, ben, en faisant mon doctorat sur euh, les tunes croches, euh, puis même avant ça, mais j'a, j'en ai transcrit beaucoup pour les besoins de, de la recherche.
2: Oui, c'est euh, juste que j'ai eu des petits bruits dans mes écouteurs, c'est pour ça que ça me. me, me oui, puis la recherche comme telle, c'est vraiment important. Puis là, on arrive à Johnny Boivin. Qui est Johnny Boivin? Parce que je pense pas que les gens, en tout cas dans le public, connaissent ce nom très, euh, beaucoup. Là.
0: Ah, en fait, non. Johnny Boivin, il est, à son époque, euh, il était très connu parce qu'il a participé à un concours international euh, qui se tenait à Lewiston, Maine. C'est un puis, lieu
2: canadien-français, ça, quand même, dans euh, migration Oui, oui il y
0: avait effectivement beaucoup de concurrents canadiens-français. C'était la grosse, mode, la grosse année des concours partout, là, euh, aux États-Unis, même au Canada. Et puis donc, euh, Johnny, euh, il s'était classé euh, ex-éco avec un autre violoneux connu, Joseph Allard à Montréal, avant, en présélection. Puis, au concours de Lewiston, il était arrivé euh, gagnant du, de la section canadienne. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il s'est mérité le titre de champion violonneux du Canada dans un concours aux États-Unis. C'est un peu drôle, mais c'est ça. Alors, à partir de ce moment-là, là, pendant les trois années qui ont suivi, Johnny était très actif. Euh, il s'est produit euh, différents endroits. Euh, et puis, je ne sais pas si tu veux que j'aille tout oh, de suite oui, sur l'histoire peut. des enregistrements. Bien, mais c'est parce que
2: c'était intéressant, parce que, bon, lui est champion, mais quand ça fait que qui On n'a pas, contrairement comme à Joseph Allard par exemple, qui a une tonne d'enregistrements, même sous deux noms, Johnny Boivin, on ne le voit pas apparaître dans les, dans les discographies, en tout cas des recensions discographiques, euh, que ce soit le, 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 le répertoire de Gabriel Labbé ou ailleurs. Donc, comment ça se fait qu'il est absent? Bien,
0: il, il est allé en studio pour la compagnie Star, là, Roméo, Bo, Roméo Baudry l'avait engagé, mais il a, il a enregistré un 70 tours qui n'est jamais paru. Euh, comment ça se fait qu'on a des enregistrements de lui? En fait, c'est parce que Marius Barbeau, l'ethnologue célèbre, euh, l'avait invité au Festival euh, de la chanson et des métiers du terroir de 1927 à Québec. Et puis euh, Johnny euh, y avait accepté, puis y il avait, y avait dit à Barbeau « J'aimerais ça que vous notiez mes compositions, parce que Johnny compose des pièces aussi. » Alors euh, Barbeau lui a dit « Oui, oui, là j'ai pas le temps, mais on va le faire, on va le faire. » Puis euh, un peu plus tard, euh, Johnny a, a joué au festival. Ça a très bien été. Mais après, il a rappelé euh, la promesse à Barbeau l'année suivante. Puis euh, Barbeau, finalement, il n'a a pas trouvé le temps de le faire, mais il, il a demandé à un de ses collègues à Ottawa euh, d'enregistrer Johnny, euh, qui joue bon, du répertoire traditionnel et aussi quelques compositions. Donc, ça a été enregistré, euh, c'était en 1928. Oui. Oui, c'est ça. Il a enregistré 18 pièces et une chanson. Ah oui, il a chanté aussi. Oui, ah. Il a chanté une, une chanson sur Joe Bonferrand.
2: Ah, c'est intéressant oui. ça.
0: Franck. Mais c'est donc pourquoi Parce que sa chance unique
2: qu'il a eu d'enregistrer n'a pas été reprise après. Est-ce qu'il y a une histoire autour de ça Est-ce qu'on a pu découvrir dans vos recherches un peu
0: la, ben, la raison fait, du pourquoi du comment Il y en a pas fait d'autres. À partir de 1929, euh, il, il est tombé malade. Ah, il est mort okay. en 1930. Il était quand même. Euh, à, il était né en 1861 là. Mm-hmm. Fait que, euh, Avant le Canada. <rire> oui, c'est ça, tout à fait. Avant même l'existence du Canada. Alors, euh, c'est un peu pour ça euh, qu'on n'a pas rien entendu parler de lui.
2: Là, Jean Duval nous a fait un petit cadeau. Il nous a apporté euh, une pièce où on peut entendre Johnny Boivin lui-même jouer. Donc, c'est tiré de ses enregistrements, je suppose, du collègue de M. Barbeau, là, qui ont été faits en 1928. Euh, vous avez choisi euh, « Réal des dames à quatre, deuxième partie ». Euh, c'est bien ça? Oui Alors, euh, pourquoi ce choix, euh, disons, euh, basé sur une... Bien, dans
0: son répertoire, moi, c'est une, une pièce C'est une pièce que j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup la façon qu'il, qu'il utilise des cordes graves, du violon Et puis, euh, c'est un jeu très expressif, celui de Johnny fait que vous, vous pouvez l'entendre, là, même malgré les bruits de fond divers euh, Qui vont avec les enregistrements sur le Cinembe de CA Puis
2: là, on pense, bien sûr, que c'est un enregistrement qui a 95 ans on est vraiment dans un, un, presque il y a un siècle alors euh, les débuts d'enregistrement de les techniques qui sont plus ou moins euh, raffinées encore et que même sont plus arriver avec des enregistrements de qualité. Écoutons donc cette usure malgré l'usure du temps ce, ce champion canadien qui était Johnny Boivin exclusivité donc pour nos auditrices et auditeurs euh, petit cadeau de M. Jean Duval qui est notre invité.
1: Mr. John Blavance.
2: une fin assez abrupte, et puis euh, ça nous vient en fait, euh, je crois, peut-être du format sur lequel ça a été enregistré. Est-ce que c'était sur un rouleau? Ou...
0: C'était, oui, c'était des enregistrements euh, faits sur euh, rouleau de cire. Euh, il y avait d'autres technologies, même à l'époque, euh, les 78 tours, ça existait, là. mais euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, les ethnologues terrains comme Marius Barbeau, euh, je pense que jusqu'en 1940, il a, il a utilisé son phonographe Edison sur euh, rouleau de cire. Là. Donc c'était un instrument plus de pour amener partout. Là.
2: Bon, le rouleau de cire, qu'est-ce que c'est? Parce que, bon, c'est une technique d'impression musicale. Ça marche avec la cire, bien sûr, mais comment ça fonctionne? Parce que ça doit être un support fragile, on peut deviner fragile. Là.
0: Oui, c'est certainement plus fragile euh, que le bac élite, là, où, euh, Bon, Mais euh, c'était pas seulement de la cire. Là. Assez rapidement, ils ont mis d'autres choses pour que ça, ça réagisse moins à la température et tout et tout. Mais si on va au Musée canadien de l'histoire, à Gatineau, euh, les, tous les rouleaux de cire là, euh, de Barbeau et compagnie sont tous conservés euh, quand même au frais, dans une chambre assez fraîche. Puis j'ai, j'ai vu ça euh, récemment. Euh, tu as un pan, là, c'est tous les rouleaux de cire des champs amérindiens, parce que Barbeau a collecté énormément de champs amérindiens. Oui, c'était sa première mission d'ailleurs, en technologie. Puis là, tu as un autre, un autre armoire là, de rouleaux de cire avec surtout des chansons. Puis c'est un peu comme ça, euh, à un moment donné, les, les employés du musée ont On trouvait un lot de rouleaux de cire qui était comme un peu passé inaperçu. Puis on se demandait est-ce qu'on a transféré ça sur bobine magnétique Pour se rendre compte que non. Et c'était les rouleaux de Johnny Boivin, qui qui n'avaient jamais été vraiment écoutés ou euh, transférés. Donc ça a été fait directement des rouleaux de cire au, euh, au numérique. Ce qui fait que la qualité sonore est quand même bonne
2: parce qu'il n'y a pas C'est d'usure ça. du rouleau en tant que tel. Ce n'est pas ça. des réécoutes. En wow. fait,
0: on est chanceux d'une façon, parce que si Barbeau avait, s'était assis pour transcrire les pièces... Ça leur a usé beaucoup les, les rouleaux de tir. Et, et la
2: lecture de rouleaux de tir, ça marche avec quoi? Avec une, une aiguille. aiguille, comme, oui. comme dans un, oui. un 68 ou un vinyle plus tard. Donc, c'est le oui. même principe avec... qu'on va chercher les, les, les sillons, les... une les, les, aiguille les, les,
0: pour l'enregistrement, puis une aiguille pour la lecture aussi. C'était ah, deux oh, types wow, ouais. différentes. Donc, ouais. c'est vraiment euh, intéressant, cette, cette
2: forme-là. Euh, à l'émission qui nous précédait, Sophie Lavoie était là, puis euh, on a, bien sûr, elle on a écrit quelque chose, justement, sur Johnny Boivin, mais qui venait de l'intérieur, donc c'est un musicien de
0: il était du Saguenay, mais à, à peu près à l'âge de 40 ans. Euh, il, il était fermier, puis après ça, il était entrepreneur. Il y il avait une usine de boîtes à fromage. Après ça, il était euh, un des développeurs de Shawinigan. Oh. Shawinigan n'existait pas encore. Il était engagé pour amener des hommes avec lui pour développer Shawinigan. Puis il était là un bout de temps, puis après ça, il est allé vivre avec sa famille. Là, il a quand même eu énormément d'enfants. Euh, à Trois-Rivières, où est-ce qu'il était marchand de glace ah, okay. de glace pour les glaciers. Ah, puis, il, était... il investissait dans toutes sortes de choses, d'immobilier, des compagnies diverses. C'était un homme d'affaires.
2: Donc, c'est, c'est contraire un peu, des fois, à l'image qu'on a musiciens traditionnels oui. qui se faisait souvent avoir euh, ou en beaucoup d'affaires. Lui, il semblait être d'affaires, entrepreneur pour son époque, ce qui était assez atypique du cliché qu'on peut avoir. Oui. Et on peut comprendre d'ailleurs pourquoi il est revenu à la charge auprès de Barbeau en disant « Hey, ta promesse! Euh, » Parce que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça à l'époque. Hein. On, on s'imagine bien, euh, surtout les, les gens qui étaient collectés, il hein, y avait toute cette... Bon, des fois, ils se donnaient peu de valeur à leur propre travail. Il y en avait qui avaient des gros égaux, mais d'autres qui... Et puis là, je peux supposer que M. Boivin, là-dedans, est champion canadien. Je dis, hey, ouais. hey, viens, tu ne me laisseras pas tomber. <rire> <rire> um, j'aimerais ça qu'on aille entendre euh, une autre euh, pièce, cette fois-ci avec un autre violonneux qui a été retenu. On parle de David Simard ou David Simard, bien entendu, euh, avec une pièce qui s'appelle La chute à caron. Ben, j'aimerais ça parler de la pièce, mais aussi, pourquoi la sélection de, parmi les trois qui ont pu rendre la musique de d'a, David Simard?
0: Euh, la, la sélection des violonneux? Ou le... Oui, non. Bien, la sélection des musiciens d'abord, pas rapport à ça, la pièce. <rire> OK. bah ben, en fait, moi, je trouvais important que... Ben, ça me prenait des, euh, des violoneux qui lisent la musique, euh, qui étaient à l'aise avec ça, oh, tu sais. euh, Et puis, je voulais aussi que ça soit des violoneux assez jeunes pour qu'ils, qu'ils s'approprient l'art de varier les pièces à l'ancienne. Parce que Johnny Boivin, c'est vraiment ça qui nous expose. C'est, c'est une vieille façon de concevoir la musique, là, où le violonneux ne joue jamais la même chose exactement d'une fois à l'autre, qu'il joue la pièce. Puis il y a une grande liberté, là, dans la variation. Puis je pense que c'est, dans le cas des trois euh, violonneux à, à qui j'ai demandé de, de m'aider dans le projet, ça... Ça a été un succès, là. Ils se sont vraiment appropriés, ça. Mon euh, sur album, il y a euh,
2: 18 pièces, c'est ça? Euh, oui. 6 pour chacun, donc il n'y a, a pas de chicane. <rire> Mais elle, comment la sélection s'est-elle faite? Est-ce que c'est Jean Duval qui a décidé qu'il joue à quoi? Mmh. Ou ce sont les musiciens par, par, par goût ou par lecture? Ah, ou... En
0: fait, euh, j'ai un peu lancé la ligne à l'autre. David connaissait déjà euh, les enregistrements de Johnny. Il y avait certaines pièces même qu'il avait déjà intégrées dans son répertoire. Fait a, il y a comme eu une espèce de préséance, on pourrait dire. Euh, euh, puis les deux autres, bah, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas eu à, okay. à arbitrer quoi que ce soit. Là. Et puis la pièce en tant que telle, donc, moi, parce que je l'aimais bien, là, vu, on est là-dedans.
2: Elles sont, elles, sont, elles sont toutes intéressantes d'ailleurs, les 18, ont même, il y a même des variantes de certaines. On parle de photons, puis d'autres versions, ou la vie. Et souvent, M. Boivin, dans ses titres, il dit le vieux Brindé ou le vieux... Euh, est-ce que... Euh, avant qu'on aille à la pièce, dans le fond, j'ai, j'ai envie d'en voir cette est-ce qu'on a l'impression que ce sont des, des versions plus anciennes des pièces qu'aurait joué M. Boivin ou... Parce qu'on peut remonter à sa naissance, à 1861, on, peut, on pourrait extrapoler que ce sont des pièces, mettons, au
0: milieu des années 70, 80, 19e siècle. Et c'est difficile à savoir. C'est sûr que dans son approche, il y a un côté ancien, là. Puis il y a certaines versions de pièces aussi qui sont, euh, qui sont plus anciennes, je dirais. Euh, mais peut-être pour revenir La chute à Caron », c'est une de ses compositions. C'est important okay. de le souligner. Puis ça rappelle une aventure qui lui est arrivée quand il avait 12 ans, qui s'est perdu dans la forêt avec un ami. Et puis ils ont abouti à « La chute à Caron », sur le bord du Saguenay. Euh... Puis ben, ils ont réussi à retrouver leur chemin pour la maison, là, mais c'était ça qu'ils voulaient remémorer. Euh... Et
2: l'histoire de ça, est-ce que c'est dans les, euh, dans les notes qui sont en... oui. attenantes? Ah oui, donc dans les archives, vous avez pu retrouver aussi le, le contexte de la pièce, oui. la composition. Ça, c'est assez, c'est assez intéressant, parce qu'on on a peu l'impression que en tout cas, dans les enregistrements du début du siècle, il y avait ces contextualisations-là. En tout fait, le c'est
0: temps, p- pour le festival de 1927 de, de, organisé par Marius Barbeau que là, il y a il voulait avoir un peu, un peu de, de viande à mettre autour des, des titres, alors il a demandé l'histoire à, à Johnny comme ça. Et puis aujourd'hui, bien, la chute à coron a été euh, harnachée. Hein? Ça fait longtemps. C'est une des premières places qu'il y a eu un barrage hydroélectrique. Bien oui, puis... Euh, hein?
2: Ben oui, le, le Saguenay, le Saint-Maurice ont été des, des grands vecteurs et des fois de développement forestier, mais aussi en hydroélectricité. Alors... Euh, puis ça a toujours suivi M. Boivin, s'il était un des fondateurs de Shawinigan. On peut ouais. comprendre que la première, la Shawinigan Power, Light and Power Corporation, était une des premières productrices d'électricité au Québec. Alors, c'est toujours intéressant de faire des liens. Alors, on va écouter donc « La chute à Caron », une composition de Johnny Boivin, cette fois-ci interprétée par David Simard, de cette collection superbe qu'on appelle « La musique de Johnny Boivin ». 1861-1930, production de notre invité, M. Jean Duval. Thank you Wow! Donc, David Simard qui nous interprétait une pièce Monsieur Johnny Boivin. On va en entendre tout de suite une autre par Nicolas Babineau, cette fois-ci, La joie des sept. Et puis, on, on va en pub. On va revenir avec notre invité Jean Duval qui est là pour nous parler de Johnny Boivin. Travail extraordinaire qui nous permet de découvrir beaucoup de choses. À tout de suite. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Oui. Wow! Ah, ça, c'est les points inspirés de votre offre extra. Juste pour vous. Il y en a beaucoup. Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien? On va voir.
1: Oh, wow!
2: Les points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ le goût de partager. 18 ans et plus. Détails sur SAQ.com
0: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL, 115 Montréal
2: CBL 101.5 De retour, excusez-la, pour cette deuxième demi-heure d'émission dédiée à la musique La chanson la danse traditionnelle québécoise Marc Bolduc au microphone en compagnie de M. Francis Bellavance à la technique et à la mise en œuvre, et d'un autre invité, Jean Duval, ethnomusicologue, musicien, passionné en fait de beaucoup de choses, qui est là pour nous parler d'un de, de, de ouvrage qui vient de paraître, donc de la musique de Johnny Boivin, 1861-1930, qui regroupe des enregistrements euh, contemporains du répertoire de M. Johnny Boivin. On a entendu avant la pause, donc, « La joie des sept », interprétée par Nicolas Babineau. « Joie des sept », ceux qui ont l'oreille exercée, vous peut-être reconnu un classique quand même, qu'on entend beaucoup dans les répertoires québécois. Anciennement, on l'entendait beaucoup, « Le Fishers on Pipe euh, », avec des variantes euh, qui rappellent, si vous connaissez le répertoire de « Pitou Boudreau, ça se ressemble, mais Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pièce-là, donc, pour Jean Duval? Bien sûr, bon, c'est dans la, la talle des Johnny Boivin, mais qu'est-ce qu'elle elle est vraiment particulière, je pense, comme Le... variation ou peu
0: importe. Oui, en fait, euh, on, on voit très bien comment Johnny s'amuse avec la structure de la pièce, comment il allonge, euh, il allonge toute la première partie. Euh, c'est vraiment un maître de la variation. Là.
2: Et euh, c'est... Il jouait beaucoup pour la danse? ou c'était... À l'époque, on ne jouait pas vraiment pour du concert,
0: à Bien, part pour les concours? Là, moi, pas... je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais il y avait aussi euh, les violonneux qui jouaient pour être écoutés. Il y a des témoignages de ça. Ce n'était pas seulement pour la danse. C'était souvent, le plus souvent pour la danse. Mais je pense que c'était aussi euh, quelque chose que les gens euh, appréciaient de faire en, Bien, en, en, en famille. On peut en revenir un peu veiller. sur votre
2: thèse, mais vous avez développé une thèse sur justement ce qu'on appelait les tonnes croches au Québec. C'est le, 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 c'est le terme commun. Mais que les, les musiciens traditionnels utilisaient cette forme-là aussi pour, pour montrer leur expression, puis qu'ils étaient très conscients de ce qu'ils faisaient. C'était pas, c'était pas juste l'improvisation continuelle. Ah. Il y, y avait des façons de concevoir la musique qui rentraient très bien dans un, dans un cadre musical, malgré l'inégalité, si on veut. De...
0: Ben, en fait, c'est un peu ça que je soutenais, moi, dans ma thèse. C'est oui. que c'était une espèce de dialecte musical ancien que, que de, justement, de, de s'amuser avec les, les pièces, de, les, de, de jouer avec la structure des pièces. Et puis, euh, quand je suis tombé sur... Johnny Boivin, je ne le connaissais pas quand j'ai écrit ma thèse, là, en... quand j'ai déposé ma thèse en 2012. Mais après ça, j'ai dit, c'est exactement ça que je voulais. J'avais peu d'exemples. Il y avait Isidore Souci dans ses enregistrements de 1927 qui faisait ça, là, qui s'amusait mm-hmm. avec la pièce, là, qui... Mm-hmm. qui l'étirait de tous les bords puis qui rajoutait des parties hautes et bases. Mais là, Johnny Boivin, c'était juste ça. Donc, euh, c- ça venait vraiment appuyer l'idée là, que... C'est une façon ancienne de penser la musique qu'on n'entend qu'on plus de nos jours, mais que j'aimerais qu'il revienne un peu... Bien,
2: on on oh. peut entendre des pièces croches, par exemple, mais il y, a, ah oui. il y a une espèce d'égalité dans la... Dans la, la je ne vais pas poser la crochitude, mais la, 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 la symétrie des Sans pièces. Ça, donc toujours
0: pareil. C'est oui.
2: ça, donc oui. il y a une, 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 c'est comme une régulation de la symétrie, alors que euh, je pense que vous essayez de nous dire, c'est que ces gens-là utilisaient la symétrie ou la tune croche mais qu'ils s'éclataient avec... C'était, un, c'était une, une licence créatrice dans Tout le fond, euh, ouais. qui était employée. Et peut-être que ça peut aussi redonner euh, l'espèce de lettre de noblesse, parce qu'on a souvent tendance... On a encore, malheureusement, tendance, moins aujourd'hui, parce que les gens écrivent et lisent la musique, la plupart d'entre eux, mais que les porteurs de tradition, les violonnus traditionnels, ceux qui apprenaient de, de, de bouche oreille, on peut dire, ou de tradition surtout... Étaient aussi des musiciens accomplis d'une part et qui avaient utilisaient cette licence poétique créative pour des fois s'amuser puis même aller plus loin, dépasser ce qu'ils avaient entendu.
0: C'est même une forme d'improvisation à la rigueur, mais avec certaines règles. Là. Mais mm-hmm. euh, c'est, c'est une improvisation où est-ce qu'on reconnaît toujours la mélodie?
1: Mm-hmm.
2: Ouais. OK, puis ça, c'est, c'est vraiment. Euh... Euh, est-ce que les codes, parce que tant qu'à avoir un ethnomusicologue devant nous, on va en profiter, euh, par rapport à la tradition québécoise, qu'est-ce qui est commun, là, dans les... mettons, dans les, dans les rythmiques, où, euh, pour les gens qui, qui comprennent un peu ce qu'on dit, là, exemple, est-ce, que les, est-ce qu'il y a des rythmes qui sont... Là, euh, comment je peux le dire? Est-ce que des, des cinq, six types de pièces qui sont les plus communes, puis c'est à peu près le cadre de référence pour à peu près tous les
0: musiciens que vous avez entendus de cette période-là? Euh, oui, c'est sûr que... Beaucoup de musiciens de, de violoneux anciens du Québec ne jouaient pas tellement des, des 6-8, là, ce qu'on peut appeler des gigues. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est beaucoup, beaucoup du ril, ou du, du ril simple, là, qu'on peut apparenter un, un genre de polka. Mm-hmm. C'est beaucoup ça. Euh, même les valses chez les anciens violoneux, non, oui, c'est vrai c'était plus à tard, peu hein. près euh, inconnu. Euh, Puis c'est ça, il y avait des marches aussi, un peu de, un peu de clog. Mm-hmm. Bien, je pense qu'on a fait le tour des formes qui existent dans le répertoire traditionnel. Oui. Et, et on va en
2: entendre, un, justement, une partie de Cadris, si je me rappelle, on va, parce qu'on va retourner à Olivier Légaré, et on, on parle d'un talent en cours. Et puis ça, bien, pour si on connaît le, le répertoire de Louis Boudreau, des termes, on parle de triomphe, de talent en cours. Est-ce que c'était des noms de figures de danse ou c'était une danse en soi? Ça met, ça, parce que
0: c'est, le coupe ça, ça revient ailleurs, là, mais particulièrement au Saguenay. Qu'est-ce que c'est, euh, au juste? Oui, c'est, c'est une pièce euh, qui est vraiment propre à la région du Saguenay. Il y en a aussi dans Charlevoix, des versions. Là. Euh, sans doute que c'était une danse, mais euh, je me rappelle, vous avez, tantôt, il y avait Sophie Lavoie qui parlait, a bien connu Jean Dégagné. Jean Dégagné me dit... Le talent en cours, son père lui avait dit « ça, c'est une pièce pour improviser, c'est une pièce pour, justement, s'amuser à faire des variations ». Alors, mais il n'y a pas beaucoup de, d'enregistrements commerciaux suis... ouais. de cette pièce-là, là. mais il y a des enregistrements d'archives, il y en a quand même Puis, Je me rappelle ce que Louis
2: Boudreau disait, au moment donné, il y avait cette... c'était un bon violonneux ou un bon gigueux, comme il disait, eux autres, ce qui, avait, qui était intéressant. Un bon les frotteux. Un ouais, bon frotteux aussi. De dire, bien, il fallait que tu connaisses ton talent court, il fallait que tu connaisses ton triomphe. Puis, il y avait vraiment, comme des, c'était des classiques peut-être régionaux, ouais. mais il y avait aussi des des, des, des formes qui étaient attendues dans, dans les phrases, puis après ça, le reste, ça devait te laisser de la place à l'improvisation. Alors, sans plus tarder, on va l'entendre et les Légaré les nous faire euh, ce talent court-là qui est tiré d'un, d'une quadrille. Est-ce que c'est bien ça? Je ne l'ai euh, pas devant non, moi. Non,
0: pas vraiment. C'est pas une troisième ah, partie C'est une partie de sept. Là, une oui. partie de sept. Oui. Alors,
2: oui. Euh, on écoute ça et on vous revient, bien sûr, pour la suite de cette entrevue Entretien avec Jean Duval. Interprété par Olivier Légaré. C'est tiré, bien sûr, de cette parution sur Johnny bovin inspiré du jeu de Johnny bovin Et celle-ci, euh, c'est le choix de notre invité de la, de la diffuser. Euh, Puis c'est très, très joli. C'est... Très expressif. Oui, mais, mais il ouais. joue aussi avec la beauté, l'espèce de, de la pureté de la mélodie, tout en improvisant. C'est assez euh, éloquent hein, ouais. par rapport à, justement, à cette thèse précédente. Disait qu'il y avait une, on disait qu'on pouvait créer, mais ça, c'est, je pense que c'est un très bel exemple. Euh, Parmi les... Euh, parce que moi, je vais aller tout de suite vers... On va entendre des pièces, franchement, on va le découvrir. Et puis, on n'a pas parlé du choix de Nicolas Babineau, bien sûr. On a parlé du fait qu'il était des jeunes violons mais qu'est-ce qu'il y avait de particulier euh, pour Nicolas Babineau, qui va être le, l'interprète de la prochaine pièce qu'on va présenter? Euh, tu sais, Nicolas, on le connaît comme guitariste, comme violoneux, mais qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il apportait, lui? Euh, ben, euh, bien,
0: entre autres... Euh... <rire> tout ce qui est le mastering <rire> non mais c'est, c'est ah je comprends euh, non, non mais non mais c'est, c'est un, c'est un... On, on, fait euh, on fait de la musique ensemble depuis longtemps Nicolas et moi même si oui c'est vrai jeunes, on un a album fait ensemble, on a fait un euh... album ensemble en 2018 le titre tu as vu qui a eu une petite bio là euh... Euh, c'est euh, euh, voyons euh, ça, euh... <rire> à savoir local, ouais, oui, c'est c'est... Euh... Composition à savoir local, ouais, Compotrade à savoir local. Locale, ouais. <rire> Très bel album d'ailleurs avec des, des
2: belles pièces à l'intérieur. De... c'est vrai collaboration de longue date. Et puis. Euh... Puis ben
0: c'est ça, pististe. Super bon et ah, Puis qui... il y a eu de la misère, je peux. Euh, je... Je travail pas si il travaille fort. Je sais pas si nous écoute ce soir. Là. Entre autres le ril du pendu, il a donné oui. de la misère. Parce que il y avait sa version à lui, Nicolas, oui. qui jouait depuis des années. Puis là. De... Faut se déprogrammer quasiment. Eh ben soirée. c'est ça. Ah, mais il a réussi. <rire> ce qu'on va
2: entendre, la prochaine pièce, écoutez, c'est d'un peu d'actualité dans la mesure où on a toutes les, les relations entre les Premières Nations, et, euh, bon, que ce soit le Québec ou au Canada. C'est une... et pourquoi je vous dis ça? C'est que le titre, c'est une pièce que composait Johnny Boivin. En fait, une de ses premières compositions, ce qu'on, ce qu'on m'a dit tantôt. Et la marche s'intitule Marche pour de la paix entre les Blancs et les Sauvages. Alors, bien sûr, on parle des Autochtones à ce moment-là. Euh, donc, euh, ben, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette pièce que, que j'aime beaucoup entendre, d'ailleurs?
0: Bien oui, c'est ça. Il, il l'aurait composée tout jeune, là, à l'âge de 12 ans. Et puis, il disait que c'était en commémoration de la paix entre les Blancs et les Sauvages. Il fait référence à euh, « La paix des Braves » qui était signée en 1701. Il n'était pas là, Johnny Boivin, mais c'est sûr que dans son cours d'histoire du Canada, sûrement, il était exposé à la chose. Puis euh, Johnny est allé aussi dans les chantiers euh, forestiers de la Gatineau et tout. Il a sûrement côtoyé des Amérindiens euh, à plusieurs moments de sa vie. Alors, euh, en tout cas, comme comme jeune violonneux, ça l'avait inspiré. Puis c'est une pièce d'un tout autre caractère. On parle d'une marche... euh... Donc, euh, la marche dans le répertoire
2: québécois, parce qu'on a parlé tantôt des formes, puis on n'a pas parlé de la marche, donc c'est inspiré. Est-ce que c'est vraiment dérivé de la musique de fanfare? Moi, j'associe beaucoup la marche au militaire, à la limite, là, les, les arts militaires.
0: Et il y a toutes sortes de choses, comme marche. Écoute, je, 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 L'autre fois, j'écoutais justement une pièce de l'île d'Orléans, une marche à trois temps. C'est assez inusité. Ouais, on passe au vers à trois temps. Oui, ouais, ouais, c'est ça, mais une marche à <rire> trois temps, ça existe. Euh, il y en a différents caractères, des marches même euh, plus euh, en ces suites. Euh, euh, c'est certain qu'il y a une influence euh, américaine parfois, euh, militaire... Euh, mais aussi, probablement, musique de salon. Il y avait des marches. Euh, mm-hmm. C'était courant, là. C'était... Non,
2: parce que je me demandais, dans la tradition québécoise, puisqu'il y a quand même une bonne part, on l'entend surtout, là, les enregistrements du début du 20e ouais. siècle, il y a énormément de marches. On peut comprendre des fois, dans les contextes urbains, qu'il y avait beaucoup de parades ou qu'il y avait beaucoup d'événements, mais ça se rendait ailleurs aussi. Donc, c'est pour ça que je me demandais si l'ethnologue en, en avait plus. Hein, mais... mmh, non, il n'y a pas vraiment, non, de, pas, de, pas vraiment. De, de théorie autour de ouais. tout ça. Ben, écoutez, on, on, allons entendre Nicolas Babineau nous faire, donc, cette marche de la paix en entre les Blancs et les Sauvages, enregistrement encore de 1928, si je ne m'abuse. Et puis, euh, c'est donc une série de, de, des, des cylindres. Il y en avait combien? Parce qu'il y en a quelques-unes, je pense qu'il y avait des, des tentatives, comme la, la chute à Caron, il n'y avait ouais. plus qu'une prise. Donc, est- ce que c'est?
0: C'est le seul qui c'est avait en prises, ouais.
2: Alors, écoutons donc cette... Ma... Euh, excusez-moi, j'ai dit, oui, mais c'est bien une marche. Et on va revenir pour la probablement très près de la conclusion de cette émission. Je vous rappelle que notre invité est Jean Duval. Donc, ethnomusicologue, musicien, passionné surtout de recherche en tradition québécoise. encore une fois, euh, d'entendre ces airs-là. Puis c'est une marche, mais qui a, a une swing particulière, on pourrait dire, c'est quasiment une balance. Il y a un côté un peu... Euh, c'est vraiment... C'est pas carré, comme on peut s'imaginer des fois qu'une marche peut l'être. Tout à fait intéressant. Un ouvrage comme ça, premièrement, ça prend combien de temps? Là? Juste pour les bénéfices oh. d'auditeurs, entre le début de la recherche puis arriver euh, parce que c'est sous une forme de cahier, euh, bout de pour la, for-
0: la forme finie, les enregistrements, tout ça, là, ça, ça doit être très long. En fait, je me suis procuré les enregistrements de, euh, du Musée canadien de l'Histoire en 2016. Je pense qu'il les avait retrouvés en 2012. <rire> Moi, je me les suis procurés en 2016. Et puis, euh, après ça, il ben, y a eu tout travail de transcription. Il y a eu... Euh, on est dans l'urgence
2: traditionnelle en ce moment. Ben on oui, entend des pompiers qui passent. si vous entendez des...
0: Il <rire> y a aussi toute la recherche... Biographique Qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Euh,
2: pour le Commune voilà. Immortel, une recherche biographique de quelqu'un qui n'est pas si connu que ça. Donc, on va voir dans les répertoires, euh, les levels, les trucs comme ça, je suppose, pour Montréal. Mais là, il
0: n'était pas à Montréal. Ouais. Lui, là, là. J'ai eu la chance que Johnny Boivin était quelqu'un d'assez public dans le sens qu'il y avait beaucoup de. Comme il était entrepreneur, il parlait beaucoup de lui dans les journaux de Trois-Rivières, même, du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout. Fait que j'ai trouvé beaucoup de choses sur lui. Mais effectivement, il y a les recensements, les registres paroissiaux, c'est toutes des choses qui sont Accessible. accessibles. C'est euh, quand même... Il faut prendre le temps oui. d'aller voir. Ah oui, ça prend de la patience, mais j'adore faire ça. J'adore fouiller euh, sur euh, nos anciens violonneux. Fait que c'est un plaisir. Mais euh, tout ce travail-là, euh, je dois remercier aussi euh, quelques plusieurs personnes là, qui m'ont aidé. Euh, bon, il y a Benoît Thériot qui est archiviste au Musée canadien de l'histoire, qui était euh, important là-dedans. Laura Ress, qui a fait deux euh, des, des, trans, des 18 transcriptions, elle avait déjà fait pour sa, sa thèse doctorale les deux mosques. alors elle m'a permis de les utiliser. Il y a Sophie Lavoie, qui écrit un petit article sur l'art de la variation de Johnny. Alors, il y a mes réviseurs habituels, Eric Favreau, euh, violonneux et enseignant bien connu, Mario Côté, peut-être un peu moins connu, mais euh, un ami musicien trad aussi de, de Lanaudière qui est très bon euh, pour la révision euh, linguistique. Et évidemment, mes trois euh, comparses violonneux, Nicolas Babineau, Olivier Légaré, Davis, Simard et Nicolas aussi pour le mastering euh, final. Et puis, le, le produit, oui, il y a un cahier pour ceux qui sont intéressés, mais vous pouvez vous procurer aussi seulement le CD. C'est, c'est seulement ce qui vous intéresse sur Bandcamp. Donc, Et... euh, la musique de Johnny Boivin sur Bandcamp. OK, c'est tel quel, c'est pas, c'est
2: pas sur Jean Duval, c'est sur euh... la musique de Johnny Boivin, pour les gens qui font des recherches, des oui, fois.
0: Oui, hein. oui. Et puis, si vous a... en fait, si vous achetez euh, le CD hein, virtuel là, sur Bandcamp, il y a aussi le PDF. De la collection. Wow. Donc,
2: euh... Par curieux aussi, c'est le combien Parce que ben, sur le violon de Joe, on était capable ah. aussi de se procurer. Il y a eu Isidore Souci, il y a eu J.O. Euh, la Madeleine, il y a eu euh, Monsieur euh, Arthur euh, Joseph Boulay, c'est ça?
0: Oui, ce serait le huitième Qu'est-ce Ce serait le que... huitième puis il y en a d'autres euh, qui sont euh, presque prêts. <rire> Les
2: autres, sont... j'en ai nommé trois, mais il y en avait qui d'autres? Euh, le... Isidore
0: Souci, Joseph Allard, J.O. La Madeleine, Fortuna Malouin. Oui. Arthur-Joseph un... Boulay, euh, une réédition de, euh, voyons, J.A. Euh, Boucher, qui, euh, qui avait publié une collection en 1933. Ça, c'est assez étonnant, mais une réédition de ça. Puis il y a aussi un ouvrage qui est « Huit violoneux méconnus ». Euh, donc, euh, voilà. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Oh. Qu'est-ce qui motive Jean Duval? Parce que,
2: bon, euh, comme ethnologue et musicologue, musicien, à faire ce travail à la fois de transcription... Et puis, de, bon, dans ce cas-ci, là, de, re, de réenregistrement, euh, parce que, bon, on qu'on on s'entend que, dans le milieu, il y a des publics plus restreints, mais là, cet ouvrage-là, il est pérenne, il peut être utilisé. Donc, à la base, qu'est-ce qui a
0: motivé jean Dubert? moi, ça? c'est sûr que ça fait, ça fait 45 ans que je joue de la musique traditionnelle. Euh, il y en avait un, dans la, la famille du côté de mon père. Euh, ça, c'est, c'est une musique qui, qui vient me chercher beaucoup. Et puis, euh, j'avoue que... J'aime beaucoup là, euh, l'ancien répertoire là, qui, euh, euh, qui peut-être nous distingue un peu plus. Euh, mm-hmm. Parce qu'il euh, y a énormément... J'ai devant moi un
2: excellent compositeur dont les pièces, certaines des pièces sont des classiques maintenant qui jouent dans les sessions, qui jouent un peu partout. Quel est le rapport? Parce que je trouve ça intéressant comme dichotomie, c'est qu'on on, la tradition comme telle qui se transmet puis qui varie avec le temps. Puis les compositions originales. comment se
0: constitue Jean Duval là-dedans ah! comme... Euh, mais nos anciens violonneux étaient tous des compositeurs. La composition, ça fait partie de la tradition. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pièces qui sont délaissées avec le temps. Il y en a de nouvelles qui apparaissent et puis euh, c'est en mouvement. Puis c'est... En, en faisant un
2: travail comme ça, est-ce qu'on, on, qu'on on veut ou surtout contribuer à ressortir des pièces qui étaient peut-être enfouies sur les, les, les épaisses couches de, 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 d'autres
0: répertoires qui sont additionnés Pas seulement d'anciennes pièces, mais aussi une approche musicale qui est particulière, puis que je pense qu'il vaut la peine d'être découverte. Et
2: euh, on va aller tranquillement vers euh, la pièce euh, qui va être notre, notre point culminant au niveau, euh, à la fois, de l'entrevue et sonore. Et puis, euh, quelque chose que vous avez choisi, qui est un ancien... Là, j'ai dit ou Air Matelot, ou en tout cas... Il y a quelque chose de particulier par rapport à cette pièce-là, c'est par rapport entre autres au
0: temps. Et... Oui, ben euh, en fait, ça fait partie de la famille des, des ce que j'appelle les rilles à trois temps. Que Parce souvent, qu'un rille ordinairement c'est quoi C'est quatre. C'est, c'est quoi? Plus, plus binaire. Oui. On compte un, deux, un, deux. Euh, mais là, c'est euh, la première partie de cette pièce-là est en trois temps. On a on a un répertoire assez particulier au Québec qui n'existe pas nécessairement euh, dans les îles britanniques aux États-Unis, qui sont les rilles à trois temps, les brandés, Grandes Jigues Simples et tout ça. Puis ça, c'est un exemple d'une autre euh, pièce de ce type-là. Et euh, les
2: exceptions puisqu'on parle de Brandy puis de Grand J-Simple, ce sont des pièces qui sont giguées aussi mais oui. dans beaucoup de cas. Donc est-ce que, est-ce que c'est ça qui a rapporté cette distinction-là ou le contraire, là, l'air qui amène ne euh, pour est-ce n'est pas mmh. le poulet l'œuf mais euh, l'ethnologue devant moi Bien, je sais des...
0: pas. C'est sûr que le Brandy, c'est avant tout c'est une danse. Euh, c'est, c'est pas un, c'est giguée mais c'est une danse de groupe là, mmh. à, à, alors que la Grande Jackson c'est vraiment plus pour les solistes. Mais euh, je ne sais pas. Il y en a un petit peu dans le nord de l'Angleterre, là, des pièces comme ça à trois temps, mais c'est quelque chose qu'on a cultivé beaucoup là, euh, des derniers temps au-, au Québec parce que ça a survécu ici. Alors, euh, il s'en compose beaucoup maintenant des-, des rilles à trois temps ou des brandées. Mm-hmm. Euh, c'est, je trouve que c'est-, c'est intéressant aussi comme forme. Là. C'est, oui, c'est un peu
2: hypnotisant. Oui, il y a un côté mantra, je dirais, ouais. là, qu'on a, on répète, puis il y a une rythmique qui vient nous, nous soulever, nous, nous propulser un peu dans cette, dans cette musique-là qui est elle-même enlevante. Euh, Jean Duval a quelques derniers mots sur, euh, à la fois Johnny Boivin, puis sur la, la suite qui s'en vient, parce qu'il y a toujours des suites quoi, à ce qu'on entreprend. Euh, donc, euh, un peu un mot de la fin, avant qu'on fasse nos remercie. Ah,
0: il y a encore euh, plein de beaux projets qui s'en viennent, Trouver des documents d'archives euh, euh, vraiment fascinants. Là. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai en masse de, de travail devant moi pour euh, rendre ça disponible. Et les publications dont on a parlé tantôt sur les. Euh, parce qu'il y a toujours des
2: aspects biographiques à chacun des musiciens, est-ce que c'est disponible sur une plateforme oui. quelconque?
0: Oui, c'est disponible sur euh, le site Web Le Violon de Joe, JOS. Euh, qui est un wiki en passant. Ouais, qui est un wiki. Donc, euh, sont disponibles en PDF euh, sur le, le Donc, site. Donc, les gens
2: peuvent se procurer oui. et avoir l'information biographique Exactement. sur ces... Et je vous le dis tout de suite, c'est un travail vraiment de maître... J'y, app- j'y apprends à chaque fois des choses, sur, à la fois sur les individus, mais sur la contextualisation. Et puis il y a un travail qui a été fait aussi... Non, en tout cas, je me réfère entre autres à celle que j'ai une mémoire des idées associées avec les, euh, les journaux, puis aller voir, contre-vérifier, amener des... même des informations qui sont un peu contraires à ce qu'on peut avoir. C'est une source de renseignement. Et pour ça, je salue le travail de Jean Duval qui est devant moi, euh, l'on vit à ce travail qui est essentiel et qui nous permet de redécouvrir à la fois notre passé puis en même temps de peut-être regarder en arrière pour se projeter dans l'avenir. Euh, merci beaucoup, Marc. Et, et sur ce, bien, on va aller écouter la pièce euh, enregistrée donc, euh, par David Simard. Euh, je, je, je remercie Francis Bellavance, notre metteur en scène qui va prendre une longue pause parce que la vie l'amène ailleurs... Euh, au niveau professionnel, mais que j'ai, dont j'ai apprécié énormément le travail qu'il a fait avec nous et le passage. Travail très professionnel, une grande disponibilité et euh, c'est grâce à des artisans comme ça qu'on peut faire de l'excellente radio euh, sur les ondes de CIBL. Et euh, mon nom est Marc Bauduc, j'espère que vous avez apprécié la sélection musicale de cette semaine et surtout le passage de notre invité Jean Duval, je le répète. Et nous allons aller entendre donc, l'ancien le Matelot, un ril à trois temps, qui est une sélection de notre invité d'aujourd'hui. Bonne Semaine, chacune et chacun d'entre vous, prenez soin de vous. Au revoir. Vite, vite, vite! Dépêche-toi, le bingo de CIBL commence! J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout, chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi. OK, OK, mais les cartes? Quoi les cartes? pas ben, les cartes de bingo! Ah, non, j'ai complètement oublié!
0: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au Bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes. Les générations se parlent à trait d'union. Je suis Louise Curado et je
2: vous
1: invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14 heures sur les ondes de CIBL 100.